0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, olá, bom dia, tudo bem? Olá, olha aí, sabadão, dia 10, dia 10 de setembro, muito bom. É isso daí, o sábado com Kardec, começou, e já começou às 9, né? Começou ali com a Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, com Mário Arias, que está avançando ali cronologicamente o estudo da Revista Espírita, um estudo incrível realmente ali, muito bom, e tem um público cativo aí, né? Já bastante gente acompanhando, antes de começar o programa o pessoal já está lá na expectativa, e você também aqui no Livro dos Espíritos em Destaque, é muito bem-vindo aqui na Rádio Defran, no sábado com Kardec, é isso aí, e hoje nós temos aí participações especiais aqui, hoje nós estamos estreando com o nosso super convidado, já vou chamar ele aqui direto, olha só, Adolfo, seja muito bem-vindo. E aí, tudo bem?
2: Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da, da Rádio Defran. Com muita
1: alegria que estamos esse sábado com Kardec, estudando o Livro dos Espíritos. Aí, ó, muito, muito bem. bem. O Adolfinho que coordena aí o Núcleo de Pesquisas Espíritas. Em breve teremos novidades aí, sem spoilers, né? Vamos lá, então. <risos> muito bem-vindo, viu, Adolfo? Um prazer estar com você aqui na Rádio Defran, no Livro dos Espíritos em destaque.
3: Muito bem, também estamos aí com Eurípides Montandon. Fala, Eurípides, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Adolfinho. O Adolfinho está é... estreando aqui, que é uma estrela, né? Também aí que vem a brilhantar os nossos estudos. Então, vamos aí para mais um estudo, um sábado de sol, calor, muito gostoso. E um estudo bastante vibrante. Vamos para
1: o aprendizado. É isso aí. E de volta também, de um período de férias, o
4: Fernando Palermo. Fala, Fernando. Prazer em recebê-lo. Bom dia. Fala, Fadu. Bom dia. Adolfinho, uma alegria muito grande contar com você aqui na Rádio Defran, fazendo parte aqui desse time é, de debatedores. Né? A gente sabe que a gente sempre aprende juntos aqui. E é, a sua presença é uma alegria para todos nós. Euripus, meu parceiro, parça de estudo do Livro dos Espíritos. Maravilha. Hoje, 10 de setembro, um dia... É que a gente tem que ter algumas reflexões aí, nós vamos falar disso no intervalo, só estou dando essa adiantada aqui para que a gente preste atenção no que nós vamos falar no intervalo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Defran que estão conosco. Já estamos lá com a Irene Pimenta, lá, ó, Fadu, a Gisele Nascimento, Gabriela, Generosa Sampaio, várias pessoas que nos acompanham aqui, parceiros também na Rádio Defran. Muito obrigado aí pela presença de todos. É isso aí, Fernando. Muito bem. E temos um público que nos
1: acompanha diariamente, né? Aqui no sábado, é um prazer estar com vocês. Mas a Rádio Defran, lembrando a todos, que ela fica no ar 24 horas. Né? É isso aí. Tem no site, né? Radio.idefran.com.br Você acompanha ali o site, todos os programas da rádio. E o dia inteiro ali, nós temos músicas, informações, é, muito conhecimento e estudo, para você poder ficar bem acompanhado aí. Que o rádio faz isso, né? O rádio é um companheiro. Né, e sempre mantém essa companhia com você aí. E nos sábados, nós temos o Sábado com Kardec, então, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque, o Evangelho no Ar, às 11 horas, com o Chico Cruz, né? O Sábado com Kardec, também deixa aí as portas abertas para o domingo, com Sementeira Cementeira Cristã, às 9 da manhã. Amanhã tem um tema muito importante, que é justamente o Livro dos Espíritos, o tema do Sementeira Cristã de amanhã. Então, Todos muito bem-vindos. Vamos, vamos para os nossos estudos. Estamos na questão 412, aqui do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma. Né? Então, o sono e os sonhos, nós estamos agora fechando com a questão 412, essa parte do capítulo. Vamos lá. Leitura. A atividade do espírito durante o repouso o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna resposta sim porque o espírito tem um corpo como o balão cativo tem um poste ora da mesma forma que a agitação do balão abala o poste a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga muito bem fica como se fossem separados, assim, alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, tem essa, essa, esse choque, né, no, no, no sono. Tem também um deslocamento. Vamos começar já com o Adolfinho aí com a gente, para abrir as portas nesse nosso dia, nessa nossa reflexão. Por gentileza, Adolfo.
2: É, bom, o que eu é, posso estar é, tá falando aqui sobre esse item, que é muito interessante, é que nós somos um, um ser triplo. Nós somos o um ser pensante, o um espírito, não é? Ah, Aí eu tenho um espírito, não, não tenho espírito, eu sou o espírito, né? E tenho um corpo fluídico, que é o perispírito, e o um corpo físico. Então, assim como a, a minha vontade, né, o perispírito transmite para o corpo as sensações do corpo físico, ele também transmite para mim, é, para mim, o ser pensante. Então, é, quando a gente é, vê aqui no finalzinho que fala o espírito reage sobre o corpo, né, é porque de fato é, durante o, o, o repouso, durante o sono, se o espírito se ele fatigar, né, então ele vai passar essa impressão através do perispírito para o corpo físico e o corpo vai se sentir cansado. Eu entendi assim, né, dessa, dessa maneira aí, sendo o perispírito esse órgão transmissor. Né? Da, da, das impressões, das sensações e principalmente da vontade do Espírito para o corpo físico, assim como também as impressões do corpo físico né? para o, o Espírito.
1: Muito bem, muito bem. Vamos aí, Eurípides, por gentileza, vamos
3: continuar? Vamos lá, meu caro. Bom, ó, o meu ponto de vista é que o Espírito ele está em atividade, na verdade, 24 horas por dia. Ele não precisa né, do sono, a exemplo do nosso corpo, que é um reparo de energia. Né? É necessário, porque isso aqui é uma máquina. E ela precisa o cérebro descansar, o, os órgãos né, se reajustarem. E o espírito, ele pode não ter a necessidade do sono, mas ele também tem a necessidade do repouso. Agora, o espírito ele vai é, ter essas sensações de calmaria ou de fadiga, dependendo do que nós somos mesmo, do, do que nós fazemos das nossas atividades,, né? dos nossos pensamentos. Porque se nós nos preparamos para dormirmos, procurando um, pensamentos, leituras mais tranquila, as preocupações, os desafios do dia a dia, se a gente dizer não, pera aí, agora é hora do meu repouso, eu preciso apaziguar minha mente, o meu coração, não levar esses problemas que às vezes são muito pesados do nosso dia a dia, né, para o sono, né, fala não, peraí, aí, agora eu não posso fazer nada, vamos então Pensar em Deus, vamos procurar uma leitura saudável, vamos me desligar daqueles problemas do meu dia a dia, daquela correria do meu dia a dia, né? das preocupações do meu dia a dia, e vamos então é, nos preparar para que o nosso espírito, para que eu espírito, porque, na verdade, quando a gente tem a maria de falar o meu espírito, né? então aí seriam dois corpos, e não é, né? Isso é eu... o. Já deixou muito claro aí com o comentário da Adolfinho. Então, a gente vai ter uma noite realmente tranquila. Naquela noite, nós vamos encontrar com os nossos mentores, com amigos. Nós poderemos entrar numa, num aprendizado e sermos até orientados também, é, instruídos, né? É, para a solução do problema do dia seguinte. Da mesma forma que nós nos preparamos para dormir, e queremos ter um repouso, um sono reparador, e o nosso espírito também estar em paz, também devemos nos preparar ao acordarmos para o dia que vai começar. Então, veja bem, é, isso aí é, é, ele realmente reflete, né, o, o espírito reflete no corpo essas sensações de fadiga e de paz é, de, por nós mesmos, né, onde nós vamos estar buscando aí as... as as atividades, né? Ou os lugares e as companhias de acordo com as nossas afinidades.
1: Muito bem. Afinidades e também o pensamento, né? Essa ligação direta aí, né? Você falou a questão do, do repouso aqui, ó, na, na 401, é justamente essa, né? Ó, durante o sono a alma repousa como corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Então, né, Fernando? Vamos continuar
4: com você, por gentileza. É, na verdade, né, já foi bem é, tratada a questão aí pelo Eurípides, pelo Adolfinho, mas a gente sabe que nós temos essa atividade constante, o espírito está sempre em atividade, e a gente tem que entender quais são essas atividades. Então, via de regra, nós temos, pela lei de sintonia, a nossa companhia espiritual, né? E temos também atividades em emancipação da alma, ou seja, em, durante o nosso sono físico, quando o espírito ele é, sai do corpo físico, entre aspas, e continua sua atividade no plano espiritual, podem ser diversas atividades. Então, por exemplo, como o citou, podemos ter ali encontros produtivos, felizes, né? até trabalhos espirituais que nós podemos estar auxiliando alguma coisa, se tivermos condição para isso, se estivermos inseridos num contexto aí de, de atividade no plano espiritual e desdobramento. E temos também aquelas situações que nós nos encontramos, às vezes, né, dependendo da situação, com espíritos que são nossos desafetos. Isso pode causar, a gente vê muito no, nos relatos é, é, mediúnicos, né, que muitas vezes, nas obras mediúnicas também, de André Luiz e, e Filomeno de Miranda, por exemplo, é, a influência espiritual negativa durante esses encontros que são, é, é, digamos assim, entre desafetos, traz para a pessoa, quando ela acorda, aquela sensação de cansaço, aquela sensação muito é, ruim, um peso muito grande, né? Por estas situações. E também o, o contrário existe. Quando nós em, encontramos espíritos da nossa da nossa família espiritual, os nossos anjos guardiães, nós temos aquela sensação é, de bem-estar ao acordar do sono físico. Então, a gente precisa, como a Euridus colocou, nos preparar para esta viagem durante o nosso sono físico. É, podemos até comparar como se cada noite nós tivéssemos ali uma morte, porque nós saímos do corpo físico, apesar de estarmos ligados, mas nós temos a nossa atividade no plano espiritual. Então, a gente tem que se preparar né, justamente para quê? Para que a gente tenha o equilíbrio, para que a gente tenha o entendimento. E ter, e ter a noção de que realmente essa situação ela é indivisível. Como o Adolfo colocou, o nosso corpo físico impacta no perispírito pelas nossas atividades e também as nossas atividades em desdobramento vão impactar o nosso corpo físico. Então, o preparo para o sono físico, o preparo para esse descanso da máquina é extremamente importante para gente. Muito bem, Fernando.
1: É isso aí. É o preparo, né? A gente tem que... Ficar atento aí, porque tudo é energia, né? Essa energia que está ali e que nos movimenta. Nós não estamos ligados na tomada. A gente não tem nenhuma tomada igual o computador, o nosso celular que precisa. Nossa tomada, a nossa força é o nosso espírito, né? Nosso, que nem o Ripples falou, sou eu, sou eu, né? Somos nós, né? Isso é, isso é incrível, né? Se a gente pensar, é, e a gente podia estar, que nem o Mário fala, fazendo tantas coisas e agora a gente tá aqui pensando sobre esse assunto, refletindo sobre o livro dos espíritos. Algo que é muito necessário nesse momento que nós vivemos aqui, né? Muita confusão, as pessoas estão bem... Algumas bem perdoadas na, na, na cabeça mesmo, pensamentos aí negativos, né? Nós vamos até falar a questão... Né, o, o setembro amarelo aí, a questão do suicídio, que é uma, uma coisa muito forte que está acontecendo com os jovens que estão com esse pensamento, né? Tem um negócio agora que os, uh, uh, os jovens também se, se, se machucam, né? É, se cortam essas coisas, isso é muito ruim, tem um, os pensamentos que estão é, passando da conta no, hoje em dia, né? E nos preocupa muito, então, pensar e ler, falar sobre esse assunto, é, esse é o, o nosso intuito aqui, colocar na mesa o que preocupa, porque precisa ser discutido, né? E como isso acontece? Justamente com desequilíbrios energéticos aí, esses desequilíbrios que nos fazem ali sair do equilíbrio, né? É, o, o diapasão, né? que, que, que nem o Chico, o Chico Cruz fala bastante no programa anterior, nós chegamos nesse ponto, nós temos que ter ali sempre um diapasão, né? um equilíbrio, uma harmonia, temos que afinar o nosso instrumento, né? um instrumento desafinado, ele não faz uma música adequada, né? ele perturba, e é isso que acontece com as pessoas desafinadas, perturbadas, né? então, aqui agora, nesse período do, nessa parte do livro dos espíritos, nós temos aqui visitas espíritas entre pessoas vivas. Né? Então nós estamos né, na emancipação da alma e agora sim começa uma explicação bem clara para a gente entender justamente isso. Ah, parece que eu encontrei com alguém, eu falei com alguém, ó, sinto a presença. Então vamos lá, vamos estudar aqui, vamos racionalizar a fé aqui. Né? Questão 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? Resposta. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências são mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Muito bem, aí você fica muito claro para a gente. Fala assim, ah, eu tenho uma vida paralela? Não, somos nós, né? Sou eu, né? E isso daí é muito importante a gente a gente ficar atento, porque se nós aqui estamos limitados, sim, estamos com o corpo, né? O corpo, o aparelho, ele nos limita na, nas condições do aparelho. Aquilo que está mais afinado de acordo com os sentidos, cada um recebe de acordo com a sua né, afinação, a sua, né, o, o, o seu estado ali. Mas o espírito, no caso a alma, lembrando que a gente tem história, né, tem muita história aí para ser contado com outras vidas. Então a reencarnação explica muito isso. Adolfinho, por gentileza, continua para a gente. É, nós somos um
2: ser único e temos uma única vida embora em duas dimensões, a dimensão do plano físico, quando estamos encarnados, e a dimensão do plano espiritual, quando estamos desencarnados ou quando nos libertamos do corpo físico. eu Não me lembro qual que é o autor, mas é, é, depois alguém vai me ajudar aí, que fala assim que nós, o próprio Kardec fala também, que nós morremos todos os dias, no momento que vamos descansar o corpo físico. Ao, ao, ao se deitar né o, 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 o ser humano ele ele vai descansar o corpo físico mas o espírito vai se afastar Então nesse momento de, 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 é, de emancipação da alma não é, é que ele, ele usa no texto essa expressão que vai viver o que uma, uma, uma outra fase que é a fase da, da, da vida oculta não é oculta para nós que não chegamos é, o médio obsessivo sim, chega, Mas nós não enxergamos. Então, temos uma percepção de que é, a, a vida no mundo espiritual é uma e aqui é outra. Não, é uma, a vida é uma só. né? Ou nós estamos mais presos ao corpo físico ou mais libertos dele. E uma das maneiras que nós libertamos um pouco do corpo físico é no momento do sono. Então, o corpo descansa e nós continuamos livres. E, nesse sentido nós podemos visitar, sim, encarnados e desencarnados. Não é? Então, é, é, como na pergunta anterior, o Fernando estava falando, e também o Eurípides, da importância nossa né, de nos prepararmos para dormir. Então, se eu tenho um ente querido, que não está bem, eu, eu, vou, eu, vou, eu posso me condicionar. Então, agora, eu quero fazer uma visita para ele. Se alguém que está tá, é um enfermo, eu vou até lá para aplicar o um passe e vou pedir para o meu anjo da guarda para me levar com ele, para podermos né, é, 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 fazer o um atendimento. Então, veja, nós podemos preparar o que vamos fazer durante o solo. Por isso, daí a importância da prece, né, antes de dormir. Porque se nós não nos prepararmos, nós vamos para qualquer lugar, porque parados do lado do corpo é que nós não ficamos.
1: Muito bem, Adolfo. Euripides?
3: É, Fadu, eu acompanhando aqui a leitura da pergunta, a resposta dos espíritos, eu fico assim, refletindo o seguinte, na questão anterior, a gente até fez aqui um comentário da gente sempre dizer assim, né? Olha, o meu espírito... É como que se induzisse a gente a pensar que o corpo é um e o espírito é outro. É claro que são corpos distintos. Mas o espírito ele está ligado ao corpo, como já foi dito, e já reforçamos, pelo, pelo espírito. Né? Então, não há o que está tendo aí, uma emancipação da alma, e não efetivamente um, um corte, um... um Desligamento definitivo. E é interessante também, se a gente observar, as pessoas, geralmente, quando a gente relata, às vezes, algum sono, ou, às vezes, alguma preocupação, ou, às vezes, até um momento assim de muita alegria, as pessoas dizem para a gente, é o seu espírito. Né? Então, é como que se levasse nós a imaginarmos que o corpo ele é independente do espírito, e o espírito independente do corpo, mas eles se interligam de alguma coisa imaginária para aqueles que não são espíritas, em que eles realmente se comunicam, mas fica parecendo assim essa ideia, né, de que são independentes. Já foi dito, nós repetimos, né? E os amigos ainda podem ainda comentar. O espírito ele está ligado ao corpo, pelo perispírito, e o espírito ele transmite ao corpo todas as suas sensações, todos os seus prazeres, sejam de alegrias, as suas sensações de alegria, de tristeza. Né? Se eu choro e o meu corpo está refletindo as minhas lágrimas, é um sentimento que o espírito está refletindo no corpo, né? Então, não é eu que estou triste, o meu espírito está alegre. né É uma sensação dele refletindo no meu corpo. Também os momentos de alegria. Eu posso estar em êxtase de satisfação. É o estado que o meu espírito está refletindo no meu corpo. Agora, o corpo também ele reflete, ele responde ao espírito essas sensações. né Através do perispírito. Então, não, não existe realmente a vida que, a que eu estou aqui agora vivo, aqui em, em atividade, em vigília e depois, hora que eu estiver dormindo, ter um outro tipo de vida. Não. É como o Adolfinho disse. É uma só. Há essa, é, essa ligação do espírito para com o corpo. O que ocorre no sono, né, aqui... É um afrouxamento desse laço onde o espírito realmente ele se sente muito mais à vontade é, é, com esse laço afrouxado. Então ele se sente assim, né, dono de si. Então o que ele quer mesmo é desbravar o mundo espiritual, porque aqui em vigília acordado realmente aí a matéria realmente o limita às suas ações, às suas atividades. Vamos lá, Fernando. Enriquece o comentário aí da questão.
4: É Pouco acrescentar, né? mas eu penso assim, né? a vida do corpo cede à vida da alma. Na verdade, a vida da alma somos nós como nós somos, a nossa essência própria, porque a vida aqui na matéria ela tem, como vocês disseram, várias condicionantes, várias barreiras que limitam, não é? até o próprio esquecimento, é, é, limita a nossa ação. E isso é necessário, porque nós temos um planejamento reencarnatório, temos que trabalhar determinadas situações que são, é, é, fazem parte desse planejamento. Então, a vida da matéria cria na nossa personalidade consciente de manifestação no plano material é, um verniz, um verniz social, podemos dizer assim. E quando nós é, nos desligamos durante o sono físico, do corpo físico e dessas limitações dessas imposições da vida material e da vida social no plano aqui na Terra, o que, que acontece? Nós nos encontramos com a nossa essência primeira, o nosso inconsciente, onde estão guardadas as nossas conquistas e também estão ali armazenadas as nossas mazelas espirituais e morais. Então, no plano do Espírito, nós somos muito mais, podemos dizer assim, honestos na nossa manifestação, porque nós vamos buscar os nossos interesses é, do ponto de vista do espírito imortal. Então, ali, essa vida que é, é, nós vivemos no plano do espírito é a nossa essência primeira. Por isso que o preparo e o conhecimento de nós mesmos, né, porque muitas vezes o verniz social impede que nós tenhamos determinadas atitudes que são alimentadas no nosso, no nosso mundo mental. Então, às vezes, eu posso ser uma pessoa violenta, é, vamos citar esse exemplo, mas eu me contenho pelas imposições é, da vida material, da vida é, aqui do corpo físico, enfim, de sociedade. Eu contenho aquele ímpeto, o que é muito bom, porque eu estou no processo de crescimento, até que eu vença essa tendência violenta. Mas quando eu estou emancipado, eu posso manifestar e dar vazão a essa tendência que eu trago ali no meu inconsciente profundo. Por isso que a gente tem que fazer o preparo, como nós dizemos aqui, como o Adolfinho colocou, né? da oração antes do nosso sono físico e também trabalhar o conhecimento de nós mesmos. Então, se eu tenho essa tendência, por exemplo, a ser violento, a reagir violentamente às situações, inclusive para o sono físico, eu tenho que estar muito é, é, é senhor de mim de que eu tenho essa tendência e me preparar mentalmente para, eventualmente, não ter nenhuma ação que venha impactar a minha vida é, é, naquele momento de emancipação durante o sono físico. conhece a ti mesmo. Né? Conhece a verdade, que a verdade vos libertará. E é isso que a doutrina espírita nos traz, nessa né? capacidade de compreensão desse mecanismo todo, que é a vida material, a vida espiritual, as relações que existem, esses dois planos da existência, para que a gente possa dar passos largos na nossa trajetória evolutiva, sem perder tempo.
1: Muito bem. Passos largos, né? É importante. Muitas vezes ficamos estagnados aí, os passos são bem curtinhos, né? Mas a ideia é que nós possamos dar esses passos mais largos. O, o que acontece também né na emancipação da, da alma, ali nos momentos aonde ela se manifesta ou ela tem esses encontros, é que nós temos que lembrar também, muitas vezes a gente esquece também, lembrar o Mário mais uma vez, nós não estamos de férias, né? Nós não viemos no planeta de férias. Então, aqui não é sempre assim de, de bermudinha, no chinelinho...
4: No, né? No sambinha, mas, no pagodinho. Ô, oh, oh, Fadu, mas eu, às vezes, eu fico olhando assim, né? Tem gente que acha que veio de férias mesmo, viu? É? Aparece o chapéuzinho,
1: né? É só uma brincadeira. De chapéuzinho, é. de chileirinho. É. Não, 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 pensa... não. Mas eu entendo perfeitamente, é muito bem, e é isso que acontece, né? Ficamos distraídos, né? Muitas vezes, com, com muitas coisas, e o que acontece nessa emancipação, às vezes, a gente não entende, é até bom, às vezes, não lembrar, a gente tem alguns puxões de orelha de coisas lá de outras vidas, de outras coisas que nós estamos aí esquecendo de resolver. Então você está fazendo tanta coisa, né? mas é o que precisa ser feito ainda não está. Então, você vai precisar talvez de outra vida, outra vida. Então, vamos sempre né, nessa procrastinação de, de resolver problemas nossos, né? que são ali comuns, que fazem ali essa transformação que é necessária. Vamos dar um intervalinho rapidinho aqui? É, a gente já retorna. Só um instante, tá? Um minutinho.
0: Não perca nenhum dos programas da Rádio IDEFRAM. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz no programa Vida Espírita com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas com Marcos Faleiros no programa Poesia e Espiritismo e ao vivo todos os sábados a partir das 9 horas da manhã você acompanha o Sábado com Kardec com os programas Revista Espírita o Tesouro Esquecido o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar e não acaba por aqui aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Idefran, é amor no ar.
1: Muito bem, Rádio Idefran trazendo aí para a gente bastante conhecimento e sempre bons estudos aí, né? A gente está sempre em cima dos estudos e trazendo muita coisa boa com o Clube do Livro do Idefran, né? O Clube do Livro do Idefran tem aí sempre, é, todo mês, tem três opções de livros aí para você poder escolher e fazer parte. Você recebe na sua casa ou você pode pegar no Idefran. né? Então você tem ali romance, você tem livros de estudo e também infantis. Então vale a pena fazer parte do Clube do Livro do Idefran. Aqui, ó. Se você quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo WhatsApp, ó. Tá aí. 16982188370. O Clube do Livro Espírita do Idefran é um clube já muito tradicional aqui na cidade. O Fernando pode falar e vai falar para a gente melhor sobre aí o Clube do Livro, né, Fernando?
4: É exatamente, né? O Clube do Livro Espírita do Idefran. É, já tem mais de 40 anos então a gente tenta oferecer todos os meses obras que são analisadas né para que seja é, sejam obras que tragam aí conhecimento seja, obras realmente que vão enriquecer a nossa a nossa o nosso estudo a nossa condição de espíritas então é preço bastante acessível né? a gente procura fazer essas negociações com as editoras para trazer para os nossos associados Três títulos, como você disse, Fador. É, e a pessoa pode pegar os três livros no valor é, do, do, do clube, né? No valor com desconto. Então, se quiser pegar os três livros, pode pegar, ou se quiser pegar um livro, pode pegar. É muito proveitoso para todos.
1: É isso aí. Muito bem. E também, aí o Fernando adiantou para a gente que nós teremos, aí eu vou colocar aqui na tela, ó. No dia 10, né, no hoje, no caso aí, ó, o dia, hoje é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, Fernando, isso aí, né?
4: É, exatamente, né? Hoje é um dia é, que nós temos a prevenção do suicídio na pauta. E nós trouxemos aqui para os nossos ouvintes essa citação da Joana de Andes pela mediunidade do nosso Ivaldo Franca: Ama a vida e vive com amor. A divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. É, a gente traz esse tema aqui, a pauta né, de hoje aqui, chamando a atenção para essa que é a pandemia mais impactante do nosso tempo. Né? Nós vivemos essa pandemia já há, há anos, e antes da pandemia do covid a cada 40 segundos, uma pessoa tirava a própria vida. Hoje, depois da pandemia, esse dado ele ficou um pouco mais complexo, ficou pior. Né? Então, nós precisamos realmente olhar para essa questão com muita, muita atenção e propriedade. A falta de Deus na vida das pessoas, muitas vezes, leva é, os nossos irmãos a cometerem estas é, atrocidades contra si mesmos. né? Então, nós precisamos, sim alertar, falar sobre isso e trazer Deus para as nossas vidas, para a vida de todos, porque nós temos, sabemos e, e temos conhecimento de que a vida hoje é extremamente difícil de reencarnar na Terra. É a oportunidade para todos os espíritos de se redimirem, de se renovarem na estrada da evolução. Então, que nós possamos refletir, nós possamos, cada um de nós, estar preparados para sermos pontes para aqueles que estão enfrentando dificuldades, é isso aí, Fernando. Muito bem, nós temos aqui que ficar
1: realmente atentos, né? Há pouco nós falamos, né? Ah, às vezes pensa, ah, tá, parece que está de férias, né? E muitas vezes pensa, às vezes, sim, nós temos muitas coisas boas aqui, né? Que nós podemos ali é, fazer, mas quando não está tudo tão bom assim, aí dá aquela baixada, e é justamente o que acontece. E o que entra a depressão. Por isso, nós temos que estudar e ter sempre Deus no coração para poder amar a vida e viver com amor. Né? Nós temos aí todos os recursos. Né? Aqui nós estamos com os nossos aparelhos todos e todos os recursos para a gente Adolfo. poder viver bem. Pois não, Adolfo? Eu posso dar um
2: dedinho de prosa nesse assunto aí também? Com certeza. É, eu tenho uma, uma amiga dentro do nosso núcleo de pesquisadores... A professora Ana Cláudia, lá de Brasília, da UnB, ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre os livros do Roque Jacinto, que é um autor de livros infantis. E eu, na minha infância, eu, sou, eu tive o privilégio, sou de família espírita. Então, desde pequeno, eu frequentei a evangelização, a cidade espírita, etc. E, na minha infância, os meus pais assinavam o clube do livro espírita, e eh, eu li toda a coleção dos livros do Roque Jacinto. É, e outros livros também é, é infantis, né? porque no, no Evangelho do Lar, eles abriam espaço para nós e fazemos a leitura desses livros. Então, eu acho que isso é importante para os pais, a leitura de livros infantis, porque a criança ela é mais é, é, é próxima, e é mais fácil para nós influenciarmos os nossos filhos quando são crianças. E, e é o momento de nós alicer alicerçarmos darmos uma base para eles, porque na juventude eles já vão ter alguma coisa com eles, uma base dessa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos consola, que nos orienta. Porque é realmente é uma coisa assim muito muito triste. E são muitos jovens, amigos, inclusive, né, que, que estão partindo para o plano espiritual, através do suicídio. Então, é, é uma forma que nós temos, é um caminho é instruir os nossos filhos na, na, na infância através de livros infantis e o clube do livro espírita é, é, um, um, é, um, é um é um espaço né que nós temos seguro que são livros muito bons os livros que são feitados em livros infantis tá? então acho que a gente tem que fazer essa propaganda aí do clube do livro né e dar esse destaque porque a criança gosta de livro infantil sessões etc né então vamos é, oferecer isso para os nossos filhos. Porque na juventude
1: eles já vão ter uma base mais segura. É isso aí. Muito bem, Adolfo. Inclusive, olha só, até peguei aqui no site do Idefran. Se você vai no site do Idefran, os livros desse mês aqui, ó. O livro, o, a opção do livro infantil aqui, ó, é do Jo Andrade. Ó. O dia em que o mundo perdeu as cores. História demonstrando que a reclamação constante de tudo e de todos faz com que o mundo à nossa volta fique chato, sem graça e sem cor. Visando a nossa evolução individual como espíritos imortais, devemos valorizar os amigos e coleguinhas, os animais, a natureza, a nossa vida, o planeta. Enfim, tudo e todos que nos rodeiam. A construção do livro em versos, para que na leitura da história ela fique com ritmo e muito mais animada. Olha, eu vou pegar a capa do livro, e já vou postar aqui para vocês. Mas o dia em que o mundo perdeu as cores é a opção de livro infantil desse mês. O outro é o Suicídio Inconsciente e Quem Olhará a Romeu. Então, nós temos um livro de estudo, um romance e uma opção infantil. Então, tá aí, né? Já a opção do mês. Então, você pode procurar ali o Idefran. Faça isso aí, ó. Já se aproveita aí, já, ó, o, o, o contato. Já entre em contato ali pelo WhatsApp. Você já vai ter as opções para você poder acompanhar. Tá bom? Muito bom, obrigado pela dica, Adolfo. Vamos em frente, mais alguma observação aí, Fernando? Vamos seguir? Vamos. Vamos em frente. Então tá certo, vamos lá. Questão 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sonho? Durante o sono? Resposta. Sim. Sim e muitas outras que creem não se conhecerem. Reúnem-se e conversam. Podes ter, sem disso, suspeitar amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Olha só que, que bênção, né? A gente não se separa, então, das pessoas que a gente gosta não é a morte que vai nos separar, né? E não tem, né? nesse caso, então essa separação, né? Porque se nós estamos ainda juntos e ainda nos conversamos, nos encontramos, isso é uma bênção que nos alegra muito, né? Eurípides, vamos começar com Eurípides agora aí, vamos lá. Eurípides, fala um pouquinho pra gente desses encontros aí que podem acontecer de pessoas que nós conhecemos e daquelas que talvez nós achamos que não conhecemos, né?
3: Pois é, Ricardo, eu estava aqui quietinho no meu canto, ouvindo você, o Adolfo, o Fernando, e você acabou me achando aqui para fazer o comentário inicial, né? Achei. Tudo bem, tá bom. Bom, o meu ponto de vista aqui é o seguinte, né? nós como espíritos, a nossa idade, ou vamos dizer assim, a permanência nossa no mundo espiritual, ela é muito maior do que a soma de todas as nossas vidas encarnadas. Então, ali é a realidade, ali é onde o Espírito se sente, digamos assim, em casa, né? livre realmente de todas essas amarras que o prende ao corpo físico. Então, ali, como se diga, somos donos de nós mesmos. Né? Então, é... e por conta disso, é natural que no mundo espiritual ele vai ter contato com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, aqueles outros também, que também estão passando pelo processo do sono, onde eles vão se reencontrar. E eles vão, então, é... se verem. Né? em naqueles núcleos, naqueles grupos ou naquelas atividades afins, isso pode ser de espíritos, né, de pessoas da presente encarnação, como pode ser também de espíritos de outras encarnações que estão no período da que estão ali na erraticidade. Então a gente pode também em espírito nos encontrarmos com outros espíritos que nunca passaram pela nossa passagem seja de outras encarnações ou desta então é uma né é igual nós estamos aqui é, encarnados né a gente está se encontrando com os nossos parentes com os nossos familiares com os nossos amigos e quantos outros ao longo de nossa existência, nós passamos a conhecer, nós passamos a nos interagir. Assim também se dá do lado espiritual. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu tenho certeza que o Fernando vai também tecer aí comentários extraordinários.
4: É, eu acho é, essa questão confortadora. Isso traz para a uma, uma uma calma inerente ao conhecimento que liberta, não é? É, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela, aquela dissertação dos Espíritos sobre o fortalecimento dos laços familiares é, que se dá em função das diversas reencarnações. Os laços não se perdem. E a gente sabe que é, em uma encarnação nós podemos estar inseridos num contexto familiar, de amizade, etc., em que Espíritos que foram muito próximos que trazem grande conforto ao nosso coração à nossa alma, não estão conosco fisicamente. Mas a gente saber que nós podemos nos encontrar com esses amores que estão ali ao nosso lado, né? isso é extremamente confortador. Isso é extremamente, digamos assim, uma situação que nos permite fortalecer ainda mais a nossa fé. que a gente sabe que na contabilidade divina não se perde nada. Então, nós temos ali essa certeza de que os laços são mais fortes sempre e essas possibilidades nos dão essa calma, nos dão essa condição de passar pela vida física e todos os seus desafios com resignação ativa e a certeza de que a nossa família espiritual está sempre com a gente. Não é isso aí, Adolfinho?
2: Perfeitamente, é isso aí. <risos> É, você até utilizou uma expressão, eu, eu, eu ia usar a mesma expressão, né? mas eu vou falar de um jeito diferente. Como que Deus é um Pai amoroso? Então, para nós, não existe barreiras. E vou falar uma coisa para vocês, viu? ouvintes e internautas que estão nos acompanhando: não pensem em vocês que isso é um privilégio de um ou outro. Ah, porque eu não sou merecedor. Ah, porque eu disse eu aquilo. Não pense assim. Todos nós, todos nós. Independente se somos espíritos da terceira ordem, da segunda. Bom, mas é mais fácil ser da terceira ordem, né? Da segunda, acho que são um poucos ainda entre nós. Mas tem espíritos da segunda ordem entre nós, claro. É, bom, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós que temos um, um, um ex-querido, encarnado ou não, quando a nossa vontade de fazer uma visita até ele faz uma prece, pede com o anjo guardião. O que pode acontecer se for um ente querido, se ele não tiver em condições de nos receber, ele não vai nos receber, se ele não tiver em condições. Mas, do contrário, via dia de regra, é como diz o, o, o texto do Livro dos Espíritos, nós encontramos quase que todos os dias, quase todos os dias. Então, não tem barreiras, podemos conversar à vontade, orientar os nossos filhos, porque, às vezes, Durante o dia, né? A gente tem um filho adolescente que é um pouco arredio. Bom, para vocês é pouco, né? Em casa é um pouco, é muito. <risos> a gente tem filho que é muito arredio, ou pouco que seja, então o filho não escuta. É uma oportunidade para conversarmos com os nossos filhos, né? Para conversarmos com amigos, para pedir ajuda para a mãe, se a mãe já desencarnou, ou para a avó. Um familiar querido que às vezes já partiu para o outro plano, que a gente, ah, como que ele faz falta? Vai, vai ter ele, vai em encontro, passa uma prece, né? Então, nós, nós temos essa beleza que o Espiritismo nos ensina que não existe barreiras. Né? Então, a gente vai lá, entra, vai descansar o corpo físico, que o corpo físico precisa do descanso, mas nós não precisamos. Então, Deus é um Pai tão bom e tão amoroso que ele nos permite visitarmos qualquer pessoa Combinarmos entre nós, inclusive, podemos combinar. Vamos, vamos nos encontrar essa noite? Combina, dois amigos e vamos se encontrar. Não é? Às vezes pode combinar de, de fazer algum trabalho edificante. Né? Então, tudo isso é importante nas nossas vidas. Não existe barreiras. De modo que nós temos que ser mais esperançosos, mais confiantes e pedir ao nosso anjo guardião. Porque ele vai nos levar ao encontro daqueles que tanto amamos. Todos os dias.
4: É isso aí. Muito bem. Todos Oupador. os dias. Todos Oupador. os dias. Oi, Fernando. Olha, a Aline Moraes fez um comentário aqui, né? Vamos colocar aí na tela para a gente.
1: Faz todo sentido. Acontece, às vezes, de verem sonhos, e espíritos de pessoas vivas que não vemos há muito tempo como se fosse para matar a saudade. Uma pergunta, por que às vezes os vemos mais jovens do que são? Olha que beleza, Aline. Obrigado
4: por participar aí conosco. É, isso é uma, isso é uma das grandes, é, digamos assim, é, vantagens né, do corpo perispiritual. Porque a gente sabe que quando a gente desencarna já assim meio debilitado, se a gente tiver condições, não precisa nem de botox de nada, né? a gente vai se mostrar remoçado, é, renovado, porque é, a misericórdia divina é muito grande, é né? infinita. Então, é assim mesmo, viu, Aline? Muitas vezes o corpo perispiritual, ele permanece, digamos assim, preservado da ação do tempo, da matéria. Então, é isso mesmo, e, 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 e é, nós nos encontramos para matar saudade, muitas vezes, né? Nós nos encontramos, é, vou relatar para vocês aqui uma experiência que é, eu não sou médio, né? Sou baixo, mas, é, uma, uma determinada noite, é, eu estava, assim, naquele... Quando o sono está quase dormindo ou não, eu tive a oportunidade de ver minha mãe chegando. E eu tive absoluta certeza que a minha mãe estava chegando ali para uma visita. Né? Aquilo foi, assim, muito, muito é, emocionante, aquele momento. Porque eu vi ela entrando no quarto. né A gente que não tem a, a percepção mediúnica quando acontece um fato é, isolado desse é extremamente impactante. Foi um reencontro. Eu não estava totalmente emancipado, mas estava naquele limiar. E aquilo para mim foi uma uma realmente matou a saudade ali. Aquele momento foi muito gostoso. Muito bom, Fernando. É, é, e justamente
2: ela fez questão que você registrasse a presença dela vocês se encontraram, evidentemente, que depois você não tem a lembrança de como foi a conversa, o abraço, a emoção, né? Isso não ficou registrado, mas você sabe que ela fez uma visita para você e, com certeza, que visita gostosa, viu? Maravilhoso! Isso
1: é muito bom, isso é muito bom. Muito bom, muito bom. É isso aí, olha, participação do público aqui, sempre muito importante. Muito bom, obrigado Aline por mandar aí também aí a sua pergunta, a sua a participação no programa. Ah, o Fábio, desculpa, eu, é, eu vi mais de uma coisinha. Eu um é amigo que eu gosto muito dele, é
2: meu, meu mestre encarnado. É, não sei se ele está nos ouvindo agora, ou até o outro é o sabe Então, vou contar até uma experiência nossa, porque teve um final de semana que teve um encontro em Franca, de, de espírita, que é, um, é pré -FESF. é um encontro do FESEF mas só com artistas francanos e da região. E naquela, naquele ano, naquela oportunidade, eu não estava em Franca, eu fui para Bebedouro, que é a cidade onde fica a família da minha esposa. Né? Mas eu estava com muita vontade de participar do Prefecef. Mas eu também tinha que ir, porque era importante também eu ver os familiares. Estava com saudade deles também. Não é? e, e à noite, é, era uma época que eu não estava andando, eu tinha algumas, algumas dificuldades... Físicas, é, para poder andar, é, sou deficiente físico. É, então, eles saíram à noite, o, os meus familiares foram é, comer um lanche, alguma coisa, e trouxeram para mim. E eu fiquei em casa, na casa da minha cunhada, assistindo televisão, assistindo um filme. É, e, mas eu percebia que eu estava assistindo o um filme, vendo tudo o que estava acontecendo, mas eu estava longe. E aí, o, o, o Antônio, no dia seguinte, ele me ligou e falou assim: que ele foi no pré ele conversou com a esposa dele, a Maria, Ele foi um engraçado. eu Estou pensando no uma com saudade dele. Ele está aqui do seu lado, né? E aqui, aquilo foi emoção. Ele me contou depois, porque nós nos encontramos. Eu fui até o Prefeite, como eu gostaria. E ele estava lá, como a gente é muito, muito ligado, né? Então eu fiquei do lado dele. E, e ele pegou e me contou. Eu também não registrei isso. Eu sei que eu eu estava assim assistindo televisão. Eu sei que eu estava vendo, mas eu também sentia que eu não estava ali, né? E ele me contou, me confidenciou que ficamos juntos assistindo ao, ao espetáculo. Então, que realmente não é só com, com os, os desencarnados, não. Os desencarnados também. Tá? Então, essa, essa experiência aí
4: só para compartilhar com vocês. Muito bom! Muito é o que bom. dizia o poeta inglês, né? Existe muita coisa entre o céu e a terra que a nossa van filosofia não pode explicar, mas que a doutrina espírita, pouco a pouco, vai descortinando para a gente aí, com todas essas vivências, experiências e revelações por parte dos Espíritos. né? Extremamente confortador. Aqui, ó, a Aline já falou aqui, ó, arrepiante no modo bom.
1: <risos> legal, legal, legal. É, então, meus caros, eu, eu, vou, eu gosto de falar isso porque eu, eu não tenho explicação. A gente não tem explicação para a onda do rádio. Né? não tem explicação, né? que você liga o rádio e vai lá e, e procura, sintoniza, você recebe a informação, essa onda invisível. Eu falo, nós estamos no centenário do, do, do rádio, estamos no mês de setembro, justamente aqui o centenário do, do, do rádio no Brasil, que foi em 1922 a primeira transmissão, as pessoas ficavam ali atrás das caixas, de onde vem essa voz, o que está que acontecendo? Então, é uma coisa que foi ali descoberta um aparelho para se transmitir, uma através das ondas eletromagnéticas e para que se possa receber informações nós no, no, no nosso sistema no nosso aparelho nós também temos receptores e transmissores que nós também não temos como explicar então basta a gente fazer assim ó, tchim, a sintonia onde você quer ir para onde você quer vir e muitos não acreditam que é verdade às vezes você tá lá e fala assim nós foi transmimento de pensação não é? Isso. Foi, foi. Ah, mas eu estava pensando em você. Ah, mas de repente a pessoa vem na sua cabeça e, e acontece. Sem dúvidas, meus caros, está aqui e ainda explicado racionalmente para gente. Sim, nós podemos fazer transmissões de pensamento. E isso, inclusive, vai ser o assunto dos próximos programas. Aqui está aqui, ó. Transmissão oculta do pensamento, dentre outras coisas. Estou falando em então, tom de despedida porque sim, o programa já chegou ao fim, meus caros, é. Né? o tempo passa muito rápido. Ó, eu falei aqui sobre os livros do clube do livro. Eu peguei aqui, ó, a imagem. Dá uma olhada aqui, ó. São esses os livros daqui do mês, ó. Então esse aqui é o livro é, infantil, tá aqui, ó. O dia em que o mundo perdeu as cores, ó. É o um livro infantil com versos muito interessante aí pra gente aproveitar a dica do Adolfinho, que chegou estreando brilhantemente aqui no nosso programa. E aí tá aí o WhatsApp para você entrar em contato e já pedir o seu. Beleza? Pessoal, vamos aí para as nossas despedidas. Fernando, com gentileza.
4: Agradecer aí ao, ao Adolfinho ter aceito o nosso convite para fazer parte do time. Agradecer aos nossos ouvintes. E agradecer, sobretudo, a Deus, nosso pai, pelas oportunidades né, que a vida tem nos dado aqui de, de traçar o nosso caminho. Né? Então, uma gratidão muito grande. Aí. Obrigado a todos. Um excelente fim de semana. Eu estou aqui na cidade de Lucélia, em São Paulo. Estão 37 graus agora aqui. É... é uma delícia. <risos> Maravilhoso, mas é tudo faz parte da, da, nossa, da nossa trajetória aqui na Terra. Um beijo no coração de todo mundo. Boa semana, bom domingo a todos. Valeu, Fernando. Obrigado. Bem-vindo das suas
1: férias aí. Fica com Deus também. Ótimo final de semana. Eurípides,
3: palavras finais
1: aí do programa.
3: Olha, é muito bom, né? É muito bom aprender, ainda mais com a presença aí do Adolfinho, que vem enriquecer, né? A brilhantar o estudo, o programa. Que Deus que realmente continue aí te fortalecendo, te inspirando, viu? Muito obrigado pela sua presença, muita paz aí com a sua família. E a você, né, Ricardo? Você obrigado. É, tem um jeito todo despojado de apresentar esse programa. Por Acho que é por isso que o tempo passa rápido demais, Eu muito bom estar com você. O Fernando, receba o meu abraço. E a todos os internautas, né? Que tenhamos aí um ótimo final de semana e uma semana bastante iluminada e abençoada. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado, Eurípides. Até a próxima. Valeu, valeu. Adolfo, sem palavras, meu caro. Obrigado, Eurípides.
3: Eu que agradeço. É muita emoção.
2: Agradeço pelo carinho, pela confiança. E, e fico até ser arrepiado nesse momento. Lembrando de um espírito que eu amo ele de paixão, e é o espírito do rádio também, doutora Gunello Morato. Então, lembrança ao saudoso, doutora Gunello.
1: Com certeza vai estar nos acompanhando nos programas aí. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser, ótimo final de semana. Para você que está aí nos acompanhando pela internet, pelo, pelo app, por onde for, fiquem com Deus. Até a próxima semana e. Evangelho no ar vai começar, vamos lá tchau tchau pessoal, um abração
0: você ouviu o programa o livro dos espíritos em destaque
4: até a próxima semana